0: Buonasera, buonasera a tutti. Siamo arrivati al decimo appuntamento di un Orienta Live. Siamo partiti a marzo, vi terremo compagnia fino a luglio ogni giovedì alle 17 con i nostri laureati che hanno organizzato questa serie di dirette per incontrare esperti del settore, settori che sono quelli attinenti ai nostri corsi di laurea e che ci racconteranno, argomentando così anche sulle novità eh, e su alcuni temi specifici, eh, alcune curiosità eh, di vari settori. Quello che faremo oggi è dedicato alle biotecnologie, un grande approfondimento in compagnia di una grande ospite. Ma nel frattempo, eh, che i nostri ospiti appunto si stanno preparando eh, per intervenire, vi anticipo di altre iniziative che stanno oh, continuando ad andare avanti, eh, mentre anche il ciclo di Un'Orienta Live prende piede e vi fa compagnia appunto in questi pomeriggi eh, dedicati ad approfondire questi aspetti. Infatti noi ci stiamo dedicando anche eh, ad incontrare i ragazzi che stanno affrontando una scelta universitaria, quindi un Orienta Live fa parte del progetto Un'Orienta ma insieme a questo portiamo avanti queste attività che hanno un contatto diretto con i ragazzi. Una fra tutte appunto sono gli incontri di, appuntament- di orientamento più tradizionali, quelli che svolgiamo con le scuole, ma anche eh, gli appuntamenti che riguardano invece eh, i grandi, gli Atenei centrali in qualche modo quindi l'Università di Sassari e l'Università di Cagliari abbiamo appena concluso la nostra partecipazione alle giornate di orientamento dell'Università di Cagliari e andremo invece a, anche a essere protagonisti di quelle organizzate dall'Ateneo uh, di Sassari che appunto come sapete sono gli Atenei Madre da cui appunto i corsi di laurea attivi a Oristano sono stati appunto istituiti e la nostra sede ospita. Un'altra attività a cui teniamo tanto e che ci piace anche comunicare durante queste dirette sono i mini documentari che hanno preso il nome di Un'Orienta Special. Special perché approfondiscono proprio delle caratteristiche, degli argomenti e anche eh, organizzazione e eh, docenti che riguardano i corsi di laurea a Oristano. Quello che vedrete adesso tra un attimo, anzi vedo già eh, scorrere le immagini, e il documentario dedicato al corso di laurea in economia e gestione dei servizi turistici. Ma trovate già disponibile anche il documentario dedicato alla nostra sede e sono in preparazione, stiamo girando in queste settimane, tutti gli special dedicati agli altri corsi di laurea, in particolare questo che vedete adesso in diretta eh, è quello che ha visto protagonista, eh, in questo caso Maria, ma anche altri nostri laureati, che raccontano la loro esperienza dopo la laurea, quindi come il corso di laurea ha aperto le porte al mondo del lavoro e come ora oh, loro si stanno organizzando per la loro carriera professionale, in particolare siamo andati a Masua perché... Maria appunto si occupa di essere guida turistica per il suo territorio, per il sul Cisiglesiente in particolare adesso la vediamo impegnata in una guida proprio eh, a Portoflavia. Torniamo a, oggi. Torniamo a oggi, poi se siete curiosi troverete in archivio su YouTube que- tutti questi lavori, eh, potrete ascoltare e vedere con i vostri occhi con quanta passione i nostri laureati si raccontano. Ma abbiamo anche oggi l'opportunità di sentire dal vivo una nostra laureata, come sapete il progetto di UnOrienta Live è in mano ai nostri laureati, siamo orgogliosi eh, di averlo dato a loro in mano perché con il loro spirito di iniziativa e di entusiasmo sono riusciti anche a individuare con molta precisione quelli che potranno essere gli argomenti di maggiore interesse per il momento storico che stiamo vivendo. Quindi oggi parliamo di biotecnologie, vi ho detto che l'avremmo fatto con una grande ospite, che ormai è una nostra amica, eh, già co- ha collaborato con il Consorzio 1 in tante occasioni. Siamo molto felici di ritrovarla, ma sarà Ale- Alessia a presentarla. Io quindi do la parola ad Alessia, che sono sicura è già pronta, eccola qua accanto a me, per dare appunto l'inizio ai lavori di oggi. Ciao Alessia. Ciao Ro.
1: ciao Ro, grazie, grazie mille e grazie al Consorzio per avermi dato l'opportunità di condurre questi incontri. Oggi, eh, per chi non avesse seguito diciamo le puntate precedenti, io sono Alese, sono una giovanissima biotecnologa, mi sono laureata all'Università Oristano un paio di mesi fa ormai, e oggi ho deciso di, di parlarvi di, di OGM, di chiacchierare di OGM non per farvi cambiare idea sugli OGM, ma piuttosto per spiegarvi e per farvi notare quanto a volte l'informazione fatta in modo sbagliato, informazioni date in modo sbagliato, in qualche modo influenzano eh, l'opinione pubblica e le influenzano influenzano tantissimo il il pensiero delle persone. Eh, Per fortuna non lo farò da sola, lo farò con una grandissima ospite, con Beatrice Mautino.
2: (ride) Ciao Alessia buon pomeriggio a tutti!
1: (ride) (ride) Ciao Beatrice! Per chi non la conoscesse, anche se non non c'è bisogno di presentazioni, eh, Beatrice è una divulgatrice scientifica, ma anche una biotecnologa con un dottorato in neuroscienze e un master in comunicazione della scienza. Eh, Beatrice, io volevo chiedere, sono sono tanto felice di poter fare questa chiacchierata con te, perché essendo il tema degli OGM è un tema molto criticato in qualche modo, eh, secondo me, io personalmente, prima di, di studiare biotecnologie lo criticavo in qualche modo, non semplicemente perché non avevo le conoscenze adatte a giudicarlo in modo critico. E quando poi ho letto il tuo libro mi sono resa conto che eh, il tuo libro è di Dario, ovviamente di Dario Bressanini, Contro Natura. Eh, ho capito che spesso la, la mia idea, diciamo, era tan- non era una mia idea, ma era condizionata dal- dalle parole degli altri. E a proposito di questo volevo chiederti, prima di chiederti che cosa sono gli OGM,
2: volevo chiederti che cos'è una mutazione
1: genetica? gusti, ah qua
2: siamo proprio alle, alle domande da, da esame di, di, biologia, cioè di, biologia, di, di biologia molecolare, dai. Allora, sono passati un po' di anni mi sono laureata un po' di tempo prima di te, diciamo. E una, una mutazione genetica? È un cambiamento eh, nella struttura, eh, nella sequenza in realtà delle basi che compongono il DNA. Per cui, se tu hai una una sequenza di A, quelle A, T, C e G che che si mescolano per per dare eh, tutto quello che è il nostro DNA, e noi sappiamo che porzioni di DNA eh, permettono di costruire, per esempio, le proteine, quindi noi partiamo da un pezzo di DNA che ha delle istruzioni che vengono lette dalla nostra cellula e producono la proteina. L'abbiamo visto adesso con i vaccini, si parla tantissimo no, di questi, di questi in, lì sono RNA, però insomma il, il senso è un po' lo stesso, c'è una sequenza e viene prodotta poi una proteina. Una mutazione è un'alterazione di questa sequenza, quindi magari dove c'era una A ci trovi una C oppure magari sono dei cambiamenti proprio più più grossi, per cui magari di interi pezzi di di, di questa sequenza. Le mutazioni, come si studia sui libri fin dalle dalle scuole superiori, forse anche alle medie, eh, possono essere di vario tipo. Ci sono quelle silenti, che quindi non modificano le istruzioni, per cui pazienza, la, la cellula capisce, che cioè anzi non capisce, non se ne accorge no? che, che, c'è, che c'è un errore, possono invece avere delle, delle conseguenze, queste conseguenze possono essere più o meno negative a seconda di quello che, che succede, a volte da una mutazione tu hai un miglioramento, in senso, cioè com, come intendiamo noi miglioramento, la, per la natura non cambia nulla, però... Per noi, appunto, può essere, se parliamo di piante, una una caratteristica nuova che magari magari cercavamo. Eh, Se parliamo di di persone, potrebbero essere, appunto, delle mutazioni che ti permettono, non so, di resistere o di sopravvivere, di di essere immune magari a a certe malattie, eccetera. E poi invece ci sono delle mutazioni che hanno degli effetti negativi eh, che possono essere dalla morte dell'individuo a a mutazioni che modificano pesantemente la la salute dell'individuo fino a cose tipo i tumori che spesso sono sono legati a delle delle mutazioni, per cui mutazione in realtà è un cambiamento in quel libretto delle istruzioni che serve per fare delle, cioè, per fare tutto quello che ci compone, poi insomma
1: esatto. E infatti, volevo arrivare proprio qua perché una mutazione c'è tanta gente spaventata dalla parola mutazione. In realtà le mutazioni non sono sempre cose negative, possono essere anche possono anche essere delle mutazioni positive, soprattutto se si parla non di esseri umani, ma di piante, di, di vegetali, per esempio, no?
2: Quindi, che cosa sono gli OGM? Ah, così proprio. Allora, ehm, allora, gli OGM, vabbè, lo, lo sappiamo tutti, sono gli organismi geneticamente modificati, no? quando io chiedo, mm-hmm. so, vado nelle scuole, e dico che cosa sono gli OGM, e mi dicono tutti, ah, organismi geneticamente modificati, perché abbiamo imparato il, l'acronimo, insomma, abbiamo, mm-hmm. abbiamo imparato a svolgere eh, l'acronimo. Il punto è che organismo geneticamente modificato è un term- sono, sono termini che vogliono dire poco da un punto di vista scientifico perché tutti gli organismi sono stati in qualche modo modificati, sono frutto di modifiche eh, genetiche che sono avvenute nel corso insomma, de- dell'evoluzione l'evoluzione eh, funziona grazie alle mutazioni le mutazioni genetiche ehm, e però eh, a un certo punto e eh, nello specifico nel 2001 quindi vent'anni 20 fa eh, si è deciso che eh, tutti gli organismi viventi potevano essere modificati geneticamente ma solo una sottocategoria di questi organismi viventi era geneticamente modificata sembra un gioco di parole di quelli da, da settimana linguistica <ride> però il punto di tutta la, la faccenda è un po' questo, un OGM, OGM quindi organismo geneticamente modificato è una definizione legale che si rifà a una legge eh, del, del, del 2001 del 2001-18 della Commissione della, dell'Unione Europea insomma quindi dove, dove viviamo noi che definisce esattamente da un punto di vista legale e non scientifico, attenzione che cosa è OGM e che cosa no, nel libro che tu hai citato prima contro natura che che ho scritto con Dario Bressanini, noi diciamo che per, per la legge OGM è quando arbitro fischia, citando un famoso allenatore del, del calcio, Boscov, che, che diceva sempre no, che rigore è quando arbitro fischia. Nel nostro caso eh, il rigore è appunto la definizione di OGM che scatta nel momento in cui si usa una particolare tecnica tra le mille che ci sono e che tu avrai studiato all'università per produrre eh, organismi modificati geneticamente, quell'unica tecnica lì fa fischiare l'arbitro e fa eh, mettere l'etichetta di OGM su quella pianta o animale insomma eh, che, è, che, è stato, che è stato prodotto, per cui è una definizione legale, poi adesso non so se vuoi che ne parliamo, se entriamo un po' dentro la cosa, però eh, il primo punto importante è questo, non è una definizione scientifica, e non, eh, non rappresenta una categoria specifica di piante o di animali ma eh, rappresenta una, una categoria stabilita per legge che significa che se cambia la definizione nella legge metti che cambiano la legge cambia anche quello che è OGM magari una cosa che oggi è OGM potrebbe non esserlo domani e viceversa
1: cioè, quindi partendo un po' tra virgolette dalle basi Se noi volessimo guardare oggettivamente che cos'è un OGM da un punto di vista scientifico in qualche modo e volessimo partire per esempio dall'innesto che forse è il, come si dice, il metodo di produzione di OGM più antico del mondo, se se vogliamo metterla da questo punto di vista, potremmo non legalmente parlando ma eh, razionalmente parlando anche quello è un OGM, cioè l'innesto causa delle mutazioni genetiche. se un OGM è un organismo a cui viene in qualche modo mh, stimolata, se si può dire così, eh, una modificazione genetica, anche partendo dall'innesto, quella dovrebbe essere considerata, non per legge, una modificazione genetica, e quindi un OGM.
2: Ma sì, non solo, forse io andrei anche prima dell'innesto, nel senso che esistono in natura... Dei, dei casi di eh, incroci contro natura eh, di, di piante appartenenti a non solo a specie diverse ma anche a famiglie e generi, generi diverse che si sono incrociate eh, e hanno dato origine a nuove specie che prima non c'erano uno di questi è il, il grano tenero che è un incrocio tra il farro eh, che già a sua volta era frutto di incroci insomma sembrava un po' una telenovela e eh, un'erba spontanea e lì cosa succede? Succede che entrambi i genitori hanno messo tutto il loro patrimonio genetico a disposizione, a differenza di quello che succede normalmente, no? dove tu hai metà dei cromosomi da mamma e metà dei cromosomi da papà e quindi tu nasci con il numero di cromosomi uguale a quello dei tuoi genitori. Cioè. In questo caso tutti e due i genitori hanno messo tutti i cromosomi e il figlio quindi aveva tutti i cromosomi della mamma e tutti i cromosomi del, del papà ne è nato quello che boh, possiamo definire, eh, non è un OGM di nuovo, non non c'è stata un'azione da parte degli esseri umani, eh, nel senso che è avvenuto così spontaneamente in un campo 10.000 anni fa, però di fatto si tratta di una specie, proprio una specie intera che prima non c'era e che a un certo punto è, è comparsa e con un, un genoma, cioè l'insieme di tutti i cromosomi, eh, completamente diverso per, da quello dei suoi, dei suoi genitori. Allora, quella cosa lì ovviamente non è un OGM, non è stato pensato no, dalla, dagli esseri umani, però è una pianta ge- modificata geneticamente, eh, il caso non so, che, che raccontiamo noi nel libro Eh, della mutagenesi, cioè dell'induzione di quelle mutazioni di di cui parlavamo prima, anche lì le mutazioni avvengono spontaneamente, continuamente in in natura eh, per effetto delle radiazioni naturali, dei raggi cosmici, insomma ci ci sono mille mille motivi per cui eh, avviene una mutazione. Le mutazioni però si possono anche indurre usando, per esempio, delle sostanze radioattive che emettono delle, delle radiazioni usando delle sostanze chimiche che inducono delle mutazioni, no? quelli che noi chiameremo cancerogeni no? o teratogeni. Tu puoi però... indurre delle mutazioni, quindi uh-huh. produrre delle, delle mutazioni all'interno del, del genoma e ottieni delle piante. O degli animali in genere si fa con le piante eh, che hanno delle caratteristiche specifiche magari eh, tu parti da non so una pianta di grano bassa oppure alta e, e gli, gli induci delle mutazioni che vanno a modificare quei geni che regolano l'altezza e ti viene fuori una pianta nana che si coltiva magari meglio oppure hai non so più chicchi oppure hai dei chicchi più più grossi o più farinosi insomma tutte queste eh, queste modifiche portano alla creazione di piante geneti- modificate geneticamente dove gli esseri umani ci hanno messo dell'oro perché non è che eh, insomma, la pianta è andata da sola a esporsi no, alle, alle radiazioni nucleari o si è tuffata sotto il, eh, l'agente chimico mutageno, ehm, Inducono appunto de- delle trasformazioni a livello del DNA, quindi provocano delle modifiche genetiche, però, per la legge di qui sopra non sono considerati OGM. E quindi ce ne sono tantissime, cioè, ma, ma centinaia di tecniche che sono in uso eh, da, da secoli per modificare il, il genoma, delle, soprattutto delle piante, ma non solo, eh, anche, anche in allevamento, in zootecnica si, si fa. Proprio per produrre delle varietà eh, che siano più non so, più, più performanti, che quindi si coltivano meglio, oppure che abbiano delle caratteristiche organolettiche eh, che, migliori, che c'è, che stanno meglio sul mercato, che ci piacciono di più, insomma, eh, la, l'agricoltura è una continua, un continuo inseguimento da un lato di de, una lotta contro la natura, no? che con tutti i suoi parassiti e le sue cose che quindi bisogna bisogna difendere le proprie coltivazioni e dall'altro è un inseguimento del del mercato dei gusti degli acquirenti e quindi quindi le piante cambiano cambiano in continuazione noi noi non mangiamo quello che mangiavano i nostri nonni eh, ma neanche i nostri genitori le piante cambiano di anno anno in anno e eh, conoscere tutta questa storia permette di, di vedere anche i veri OGM con, con occhi un po', un po' diversi, no? Perché alla fine hanno avuto solo un po', vabbè, poi magari ne parleremo, però hanno avuto poi solo po la sfortuna di essere stati un po' presi così di mira, diciamo. Esatto. No, anche perché,
1: quindi, diciamo sottolineando un attimo il punto: se io induco una mutazione genetica con radiazioni nucleari, il prodotto che ne ottengo è considerato GM? No, ecco. ecco. Se io invece faccio la stessa cosa però utilizzando una tecnica forse più controllata, per esempio come la tecnica del CRISPR che mi permette di prendere per esempio un gene da, da un genoma e spostarlo nell'altra in maniera mirata, quindi è una tecnica mirata, è una tecnica sicura in qualche modo, che adesso dal Nobel vinto l'anno scorso si sta eh, utilizzando probabilmente anche sul genoma umano e quindi quello è considerato GM.
2: Allora, su, sulla, sulla CRISPR in generale, sull'editing la questione è ancora aperta, per cui ehm, c'è, diciamo, la linea prevalente è quella che siano considerati OGM, perché eh, sono tecniche che prevedono di andare a, a, a taglia cuci, rimaneggia del, del DNA e quindi fanno un po' fischiare l'arbitro, c'è poi invece una linea eh, che sta venendo anche fuori, eh, la notizia de, dell'altro ieri, eh, che la, qualche giorno fa, insomma, che la Commissione eh, europea ha, mh, ha fatto una, una specie di apertura nei confronti di, di queste tecniche. E si parla, in realtà se ne parla da anni, di una revisione di quella legge del 2001 per cercare di capire cosa fare dell'editing. In realtà la tecnica che c'era nel 2001 e che perché CRISPR è una cosa recente, però la tecnica che c'era nel 2001 era eh, la classica tecnica di ingegneria genetica eh, che prevede di andare a tagliare un pezzo di quella sequenza di di DNA, tirarla fuori e infilarla dentro a un organismo organismo diverso, anche allo stesso organismo. Insomma l'atto stesso di tagliare e e, e rinfilare fa fischiare fischiare l'arbitro. questa, questa cosa qua specifica eh, tu, eh, ti, ti serve per ottenere piante con certe caratteristiche, però per esempio noi in Contronatura facciamo una, raccontiamo proprio due, due storie di due prodotti eh, identici per il consumatore, nel senso che si parla di due oli, eh, uno di girasole e l'altro di soia, però modificati entrambi per avere alte concentrazioni di acido oleico, entrambi ne hanno pochi, l'acido oleico è quello dell'olio d'oliva per intenderci ed è quello che permette di avere un punto di fumo più alto, quindi ti permette di usare quegli oli lì anche per cuocere, per friggere eccetera, cosa che invece se no non puoi fare perché, perché fumano a temperature troppo basse. Quindi mettergli l'acido oleico ti permette di usare l'olio di girasole per esempio per friggere. Al supermercato trovate olio di girasole per friggere ogni tanto. Tu puoi ottenere questa cosa di aggiungere, cioè di, di, di far produrre più acido oleico a girasole o alla soia in due modi di, diversi, anzi, in realtà in tanti, ma comunque è stato fatto in due modi diversi. In un caso sono state usate delle sostanze chimiche mutagene, quindi che hanno indotto delle mutazioni l'hanno fatto su migliaia di piantine di, di soia fino a che non hanno trovato quella che produceva tanto acido oleico. Oppure tu puoi andare a prendere il, la sequenza di DNA che ti serve poi per produrre l'acido oleico da chi ce l'ha, le olive, non mi ricordo da dove l'hanno presa, la tiri fuori e la vai a mettere dentro alla pianta che ti interessa. Se tu lo fai con la tecnica eh, delle sostanze chimiche eh, che errori eh, e e ottieni delle mutazioni che ti fanno fare l'acido oleico, ottieni un prodotto che ha tanto acido oleico e che non è un OGM. OGM. Esatto, se tu invece lo fai andando a prendere solo il pezzo dell'acido oleico e mettendolo dentro, tu ottieni un OGM. Il risultato è che tu hai due oli che per il consumatore sono praticamente identici perché entrambi hanno tanto acido oleico quindi il prodotto è uguale, le due tecniche per ottenerlo sono diverse e questo però da un punto di vista formale ti porta a un trattamento completamente diverso a livello proprio di burocrazia ma anche di autorizzazione al commercio perché Eh, gli OGM a differenza di tutte le altre piante modificate con altre altre tecniche devono eh, superare intanto una serie di test per dimostrare che sono sicuri che durano anni e che costano (ride) milioni e milioni di euro euro. e poi eh, le altre piante no, le altre piante non devono nemmeno dire come sono state modificate se vuoi poi ti faccio un esempio di, di questa storia qua e poi però devono anche eh, dichiarare in etichetta che contengono OGM, quindi sull'olio di soia alto oleico tu ci trovi la scritta OGM, sull'olio di girasole alto oleico fatto con le mutazioni non ci trovi niente. E questo da un punto di vista commerciale è un problema. Problemi, cioè è un danno perché tra due oli, se io ne vedo uno con scritto OGM, dico: Oddio, no, prendo l'altro, no? Perché c'è questa idea che appunto gli OGM sono un po', un po' il male. Io quell'olio lì l'ho visto in, in Spagna, nel senso che non è vietato venderlo, mm-hmm. eh, però non è commercialmente interessante. Per cui io in Spagna l'ho visto, ma lì hanno una, un'apertura diversa agli OGM sono molto coltivati quindi insomma non, non, non hanno questa paura in Italia non si trova anche se si potrebbe trovare ma non mi è mai capitato di vederlo al supermercato mentre invece vedo regolarmente l'olio di girasole eh, alto oleico perché perché quello non è OGM e quindi non c'è scritto, immaginatevi di, di, di avere appunto un olio, no? che con su, oppure un pacchetto di pasta con su scritto eh, ottenuto da grano eh, prodotto con eh, mutagenesi indotta da radiazioni nucleari, ti lascio un attimo, <ride> non è proprio un marketing no? che, che funziona benissimo. Per cui ehm, essere OGM, quindi far fischiare l'arbitro, comporta da un lato spese molto, molto grandi che di fatto fanno sì che solo le multinazionali possano permetterseli e dall'altro però anche un danno da un punto di vista commerciale perché mh, ormai OGM è uguale male e quindi, e quindi insomma, se tu lo devi scrivere eh, insomma, nessuno te lo compra.
1: Sì, ma sembra assurdo, cioè nel senso razionalmente parlando, eh, se si pensa... In maniera logica, che cosa potrebbe potenzialmente essere più sicuro tra trasferire un gene in maniera mirata oppure indurre mutazioni con sostanze chimiche? Che cosa delle due cose potrebbe essere più sicura? ma cioè, Nel senso, razionalmente parlando, in, utilizzare delle sostanze chimiche per produrre delle mutazioni casuali che poi magari ci metti anche un bel po' di tempo ad ottenere la mutazione che vuoi, Dovrebbe, è lo, in maniera logica diciamo più dispendioso perché devi fare lo stesso trattamento più e più volte finché non ottieni la mutazione che vuoi e poi è, cioè, l'idea diciamo di utilizzare un prodotto chimico per logica dovrebbe essere più spaventosa fondamentalmente sì. del spostare
2: un gene da Aspetta una parte all'altra un...
1: anche per una persona che non ha studiato scienza dico
2: ma infatti lo è spaventoso, il problema è che non si sa cioè quando nel, nel, 2000, nel 2001 c'era stato, lo raccontiamo anche questo nel libro, c'è stato un servizio di striscia notizia dove c'era il Gabibbo che andava a, uh, in un campo sperimentale dove si facevano questi raggiamenti con radiazioni nucleari e scopriva l'acqua calda, cioè scopriva che negli ultimi 30 anni, 40 anni, erano stati fatti questi esperimenti, cioè questi trattamenti con radiazioni nucleari sulle piante, in particolare sul grano, il servizio era sul grano e sulla pasta. Quella cosa ha prodotto prime pagine dei giornali, titoloni, no? la pasta radioattiva, no? Cioè, il punto è che noi abbiamo mangiato pasta fatta con grano, eh, ottenuto con quelle tecniche di Iper veramente 40 anni, non lo sapeva nessuno. Andava bene così anche perché la pasta cioè, non era radioattiva, la pasta, no? nel senso era Grazie. radioattiva esatto. E era semplicemente però era stata mutata. Come dici tu? Tu spari radiazioni oppure sostanze chimiche, ottieni delle mutazioni, ma se tu non vai a sequenziare, cioè se tu non vai a leggere tutta la sequenza di, di, di DNA di, di quella pianta lì, tu non sai quali mutazioni sono avvenute e, e nessuno va a sequenziare per capire quante e quali mutazioni sono avvenute, semplicemente si va a vedere se la pianta fa quello che deve fare. Noi in, sempre nel libro raccontiamo di questo breeder, cioè questo produttore di varietà eh, di riso che ha prodotto eh, una varietà di, eh, carna, di riso venduto come carnaroli, che si chiama Carnac, che ha delle caratteristiche interessanti perché è più basso del carnaroli, il carnaroli è molto alto, tende quindi ad allettarsi, quindi a cadere sostanzialmente, e però da un punto di vista organolettico è molto molto simile al carnaroli. Lui questo questo riso l'ha prodotto prendendo dei semi di Carnaroli, spedendoli giù a Roma, alla Casaccia, dove fanno questi trattamenti con le le radiazioni. Questi hanno hanno irraggiato con le radiazioni nucleari questi semi, li ha rimessi in busta e li hanno spediti, e lui ne ha seminati e alla fine tra tra le tante eh, piante mutate in qualche modo è venuta fuori questa pianta di Carnac. Lui non è che ha fatto un sequenziamento per capire quali mutazioni fossero avvenute, ha visto che il riso che veniva fuori era più basso e aveva delle caratteristiche molto molto simili a quelle del Carnaroli e gli è andata bene così, lui non ha nemmeno dovuto dichiarare che l'aveva ottenuto in quel modo, lui ha detto mutazione spontanea, non mi ricordo, ha detto ma sì, cioè, alla fine non, no, no, non, non sei tenuto a dire come l'hai ottenuto, a meno che tu... Non usi quella tecnica che fa fischiare l'arbitro, e allora lì devi specificare proprio tutto quello che è successo. Quindi, noi, non, noi mangiamo il carnaroli, anzi, mangiamo per metà questo, questo carno, perché ormai quasi tutto il carnaroli è fatto da, da, queste, da queste sottovarietà. Mm-hmm. Noi lo mangiamo, è stato ottenuto con queste eh, radiazioni, con queste mutazioni indotte da radiazioni nucleari, va bene, è sicuro, cioè è, 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 è riso come, esattamente come sì. l'altro: è riso mutato ma noi non sappiamo quali mutazioni sono avvenute, non ce lo chiediamo nemmeno, non ci poniamo nemmeno il problema di di chiederci quali quali mutazioni sono avvenute, tutto questo perché non è obbligatorio dichiarare come è stato ottenuto e secondo me va anche bene nel senso che il punto non è la tecnica che tu usi per ottenere un un prodotto, un alimento, il punto è capire se quell'alimento è sicuro, no? E indipendentemente da, da come lo ottieni per cui se tu arrivi ad avere un riso che è sicuro che non ti fa venire due teste e che tiene bene la cottura e ci fai un buon risotto va bene così cioè non, chi se ne frega di, di come, l'hanno, cioè, come l'hanno ottenuto è un problema degli agronomi cioè insomma di chi ci lavora, no? di chi si deve inventare un modo per ottenere delle varietà, delle varietà nuove però appunto il fatto di eh, concentrarsi sugli OGM eh, e di trattare loro in maniera diversa da tutti gli altri fa sì che noi pensiamo che le uniche piante modificate geneticamente siano loro, cioè quando invece tutte sono state modificate in maniera anche pesante e però noi sappiamo solo di loro perché di loro è obbligatorio dirlo no? e, e questo è un po uno dei tanti paradossi che ci sono sugli OGM.
1: Però a me fa sorridere, per esempio, no? eh, se io vado da, al, al ovviamente non funziona così, però se io andassi al mercato a dire Ah, ho trovato eh, questo, questo, questo grano per esempio particolarmente alto, fruttuoso, bello con i, i chicchi grossi, i chicchi piccoli, e lo vado a vendere e dico, ah, ma è nato spontaneamente nel cortile di casa, nessuno mi chiede spiegazioni e diciamo potenzialmente parlando potrebbe essere tossico, potrebbe aver sviluppato prodotti to- perché nessuno l'ha mai studiato, cioè io dico, ah, mi è cresciuto nel cortile di casa e nessuno si preoccupa di studiarli, quello può essere commercializzato e un OGM che è fatto Beh. con una tecnica mirata no allora sì,
2: può essere commercializzato però poi ovviamente ci sono dei controlli oh, eh, che è fanno sì che il cibo che mangiamo è, è sicuro insomma salvo situazioni appunto critiche per cui i controlli in realtà eh, cioè, ci sono sugli alimenti no? che, che, che circolano certo, certo. il fatto è che gli OGM per, per come è scritta la legge insomma, per come sono le, le normative eh, sono trattati un po' come vengono trattati i medicinali i farmaci quindi i test che si chiedono eh, agli OGM per prima che vengano messi in commercio, sono quelli che si chiedono a ah, un nuovo farmaco. Abbiamo visto sempre con i vaccini quanto sia complicato no? la fase 1, la fase 2, tutte queste cose qua. No? Allora, con gli OGM tu hai un processo di, di questo tipo qui, che non è veloce come è stato per i vaccini, perché insomma, c'è, c'è meno urgenza, Vabbè, certo. così e quindi sono meno, meno investimenti di, di soldi. Poi alla fine si va veloce quando ci metti un sacco di soldi sopra, e allora puoi puoi velocizzare le varie fasi. Però appunto richiede un investimento importante che eh, per esempio ha ammazzato un po' la ricerca pubblica su su queste cose, al di là poi delle leggi specifiche. Noi in Italia devo dire che in questo abbiamo un po' un primato, però eh, a prescindere, prima ancora che ci fosse... Il divieto per esempio di, di coltivazione in italia anche a scopo di ricerca comunque già queste limitazioni facevano sì che un laboratorio non so, di biotecnologia dell'università di oristano non ha 30 50 100 milioni di euro da investire no per adesso non c'è più rosanna però possiamo, 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 possiamo esatto non hai tutti quei decine e decine di milioni di euro che ti servono per eh, garantire che quello è un prodotto sicuro. Quindi queste leggi è vero che sono fatte per noi, per per la nostra salute, per la nostra sicurezza, però sono specifiche per gli OGM, nel senso che tutti gli altri non ce le hanno, e di fatto... eh, favoriscono in qualche modo le grandi aziende, neanche le piccole ma le grandi aziende che hanno tutti quei soldi lì da investire e e ovviamente, secondo ovviamente oltre a favorire infatti ci dicono magari eh, oltre a favorire le, le grandi aziende di fatto tagli anche un po' quella che è la ricerca sulle varietà che non sono eh, pensate per essere distribuite mo- mo- a livello mondiale no? quindi eh, al momento gli OGM che si trovano in commercio sono principalmente quelle che vengono chiamate commodities no? quindi il mais la soia eh, la, la colza no? quindi cose che servono a fare mangime principalmente no? eh, c'era lo raccontiamo anche questo nel, nel libro fino al 2000 anni 2000 in Italia noi avevamo 300 laboratori sparsi per tutta la nazione che eh, studiavano eh, che avevano progetti di ricerca eh, su OGM nostri mm, quindi da che ne so dal riso che, che si coltiva da noi ma anche da voi credo sì c'è il riso noi sapete mm-hmm. Eh, sì. al, al pomodoro di, di San Marzano alla melanzana eccetera eccetera quindi cose al ah, vino ovviamente la vite quindi cose molto locali che ovviamente non possono permettersi quel tipo di investimenti lì perché parliamo di nicchie no per quanto insomma la cucina italiana nel mondo eccetera però parliamo di nicchie ed erano fatti dalle università, perché le università hanno interesse a scoprire nuove cose, provare, provare a, a dare una mano no, agli agricoltori, cioè, c'è un bel lavoro tra università e agricoltori, no, di, di, di scambio eccetera. Tutti questi 300 progetti sono stati chiusi, da, da, non da un giorno all'altro, ma da un mese all'altro sostanzialmente, eh, perché oltre a queste leggi che già, che già limitavano molto la possibilità eh, degli, enti, degli enti di ricerca eh, poi in Italia è stato aggiunto un ulteriore divieto che è quello di eh, coltivazione anche a scopi di ricerca, quindi da noi è vietato eh, coltivare OGM, non è vietato comprarli, ma è vietato coltivare eh, OGM eh, ma eh, anche cioè non solo a livello commerciale ma anche a scopo di ricerca, quindi il biotecnologo che lavora all'università di oristano che si mette lì e studia magari un pomodoro che resiste al tal parassita lo può fare finché rimane chiuso il laboratorio può andare in serra ma poi non può andare in campo e se tu studi le piante in campo prima poi ci devi andare Deve e quindi andare. tutti questi progetti sono stati chiusi che vuol dire buttare via un patrimonio enorme di, ma proprio di conoscenza, no? oltre che di possibilità di, di, di produrre cose interessanti insomma.
1: Esatto, ma quindi non è permesso coltivare OGM in Italia, è permesso importarli ed è permesso commercializzarli, giusto?
2: Sì, sì perché, perché vabbè, questo è un altro de- dei tanti paradossi, noi non possiamo coltivarli, quindi i nostri agricoltori, anche se perché i nostri agricoltori vogliono poter vabbè, coltivare vabbè. Eh, piante modificate in generale, piante migliorate, se, se vogliamo chiamarle così, ma non lo possono fare, però eh, noi possiamo comprarli eh, e li compriamo. Eh, la, la, nostra, il nostro, la nostra industria zootecnica, non so se si chiama industria, comunque il settore zootecnico si basa su, sui mangimi OGM Uh, ho guardato i dati qualche anno fa, devo dire, non, non li ho controllati recentemente, però noi compravamo più o meno in media 50 kg a testa di soia OGM. E, e ognuno di noi quindi ha questo zaino no? con 50 kg di soia OGM che va ad alimentare i bovini con cui si Tutto fa gli allevamenti, il, il formaggio. Che, che poi esportiamo in tutto il mondo, il prosciutto crudo che poi esportiamo in tutto il mondo, eccetera, eccetera. Quelli sono animali che vengono alimentati con mangimi OGM. In quel caso la dicitura OGM. Non non c'è, perché se ci fosse sarebbe un grosso problema, Eh, da punto di vista commerciale è un problema, Eh, non c'è la dicitura perché tu mangi un derivato, cioè quindi tu non non, non hai la soia Tu non mangi l'OGM ma mangi il derivato dell'OGM E quindi in quel caso non è obbligatorio scrivere OGM però come cioè, vedi sono tutte cose molto burocratiche cioè non, non c'è una logica dietro scientifica insomma dietro questa cosa qui è veramente una cosa un po' legale, un po' burocratica e un po' di, di principio insomma di, di, anche di lobby no? di chi è più potente e chi, e chi meno per cui riesce ad ottenere magari delle cose in più di, di altri
1: Qua iniziano, sono arrivate un sacco di domande, adesso te ne sì. faccio qualcuna, per esempio Marco Twitching chiede ma la logica dietro questo divieto, cioè non fare OGM in Italia, è nota?
2: <ride> allora, posso che non è una logica, eh, a meno che logica, eh, cioè logica intesa in senso così, scientifico. Eh, <ride> ci sono delle logiche dietro e sono logiche principalmente di... Da un lato un po' di di, di lobbying, nel senso che eh, nel momento in cui eh, sono state prese queste decisioni c'era un governo di un certo tipo, c'erano delle pressioni da parte di associazioni di di categoria e non solo, sono quindi associazioni legate un po' al mondo del cibo eccetera eccetera che hanno fatto una forte forte pressione in questo questo senso e alla fine le cose sono sono andate così ma eh, appunto sono logiche più politiche che che scientifiche tant'è che l'Europa non vieta la coltivazione di di OGM in altri paesi la Spagna appunto come dicevo prima si coltivano, no? eh, È chiaro che la coltivazione poi ha dei vincoli legati appunto a questa cosa della legge, per cui devi so, garantire una certa distanza tra un campo e la una... sua, so, ci sono una serie di, una serie di vincoli. E però, eh, però, non è vietato. Da noi è stato vietato, tra l'altro, l'hanno vietato nel 2002, che è quando io mi sono laureata in biotecnologie, quindi gettando via la mia laurea così. così. <ride>
1: Invece un'altra domanda che chiede Tonia Dolis è le mutazioni mirate escludono invece che si innestino a catena altre mutazioni non volute o cercate?
2: Uh, no, però, però non è un problema, nel senso che allora, le mutazioni adesso so, sono sempre casuali, quindi una mutazione è sempre casuale, per cui non è mai, cioè da un, da un, può essere voluta nel senso che speri che avvenga può essere cercata nel senso che la bombardi e quindi la, la ottieni eh, però avviene casualmente. Ehm, tu hai, eh, una, la, fai un lavoro mirato quindi che so, prendi un gene e, e lo inserisci oppure vai a modificare proprio quella cosa lì eh, quella pianta poi è una pianta come le altre per cui eh, è esposta alla, alle, all'ambiente è esposta alle intemperie e quindi a sua volta può mutare. Può, può succedere di tutto come succede normalmente. Noi però l'agricoltura eh, la viviamo un po' come se fosse la natura, ma l'agricoltura non è naturale eh, da un punto di vista proprio di, di, di natura, nel senso che tu quando eh, non so, in un campo di grano tu non è che hai i padri e poi l'anno dopo hai i figli e l'anno dopo hai i nipoti, tu hai semini raccogli e l'anno dopo ristemini quindi non hai delle generazioni per cui anche se avvengono delle mutazioni pazienza, cioè non, non, non succede nulla perché non hai mai i, i, i figli di, di questa cosa qui, per cui, e questo succede mi viene da dire un po' per tutta l'agricoltura, nel momento in cui dovessero saltare fuori delle cose strane beh, se sono strane, tali da, da vedersi o da rendere il prodotto non sicuro beh, ce ne si accade uno se ne accorge nel senso che, che succede appunto normalmente che qualcosa cambi, no? noi in Contro Natura raccontiamo della, di come sono spuntate le carote arancioni, perché le carote originali sono viola, eh, sì. viola o insomma erano di due tipi e a un certo punto in un campo in Olanda nel 1600 più o meno, eh, in un campo di carote viola ce n'era una arancione e, e quella è una carota mutante che ha il percorso per arrivare al colore viola interrotto a favore di quello per arrivare al colore arancione quella cosa lì poteva essere tossica non sappiamo cosa è successo, se il contadino l'ha presa l'ha dato da mangiare a un cane, alla suocera, non, non, non lo sappiamo. Però lui ha tenuto i semi da parte, li ha riseminati e poi la carota arancione ha preso sopravvento e ha sbancato totalmente quella viola che è ritornata un po' di moda solo, solo recentemente. No? Quella cosa lì è una mutazione se fosse avvenuta in un OGM avremmo aiutavi di no, l'OGM ha indotto. Succede, succede, vai a vedere quello che, quello che capita e se non succede nulla ed è una mutazione che ti interessa te la tieni altrimenti butti via cioè non insomma, c'è niente di sacro. Capit- ah. allora.
1: Più o meno a questo proposito Arianna Elka chiede quindi potrebbero essere OGM anche la frutta e l'avvertura che acquistiamo al supermercato?
2: Allora, adesso no, nel senso che eh, noi non non abbiamo eh, frutta e verdura nei nostri mercati in vendita per consumo umano, però eh, potremmo potremmo trovarcela. Eh, Esistono eh, dico alcuni così al volo che mi vengono in mente, non mi sono preparata, quindi, quindi ti dico quelli che mi vengono in mente, che conosco meglio, per esempio alle Hawaii hanno uh, una uh, papaya OGM quindi uh, in grado di resistere a un virus che non mi ricordo che virus è però è un virus uh, particolare uh, e loro uh, producono questa papaya OGM perché avevano un'invasione del virus, ne sa- abbiamo capito quest'anno che quando i virus si impegnano insomma possono fare danni e quindi loro sono riusciti con, questo, con, 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 questa, uh, con questa papaya OGM a uh, contenere il virus e quindi a risolverla in quel modo. Eh, quella papaya non arriva a noi, però se tu bella la guai, magari te la mangi, no? Eh, è stata fatta una un'ananas rosa, anno scu- due, un anno fa, due anni fa, che quindi invece di essere gialla dentro è, è un po' rosa, anche quella l'ha fatta, credo, l'uomo del monte, una cosa così. Eh, non, non l'ho ancora vista da, in vendita da, da nessuna parte, è anche vero che non si viaggia più, per cui, per cui non lo so, però quella è, è un OGM esistono, non so, melanzane nel Bangladesh OGM che resistono mm-hmm. agli insetti, quella tra l'altro è una storia molto molto bella, per cui se uno va in Bangladesh, va al mercato, compra una melanzana, magari si compra una melanzana OGM, quindi può capitare, eh, in Italia mh, no, ma in generale in Europa mi viene da dire che non ci sono eh, frutta, verdura OGM, eh, di sicuro in Italia no, non ci sono, però potrebbero, nel senso che non è impossibile, cioè non, eh, non capita semplicemente. Qua,
1: abbiamo ancora qualche minuto per l'ultimissima domanda, che è la domanda che forse è la più gettonata quando si parla di OGM: ma ci sono rischi nel consumo umano di OGM? <ride>
2: Allora no, eh, non per quelli che conosciamo almeno, poi è chiaro che è è sempre possibile, però eh, proprio per quella storia che ti dicevo prima, che gli OGM devono dimostrare di essere sicuri prima di essere messi in commercio, vengono fatti tantissimi test eh, sul consumo animale eccetera eccetera per vedere che non provochino danni e tutti eh, gli studi, e sono veramente tantissimi, migliaia di studi fatti finora dimostrano che, Eh, confrontati con la loro controparte non OGM quindi il mais OGM con il mais non OGM non ci sono differenze da un punto di vista dell'alimentazione e quindi si è parlato negli anni di tantissime cose danno allergie provocano questo, la resistenza agli dette un po' tutte, in realtà alla fine sono stati un po' scagionati da tutte, da tutte le accuse, è stato giusto farsi le domande perché quando hai un qualcosa di, di nuovo è giusto chiedersi, aspetta, capiamo se, se fa bene oppure no, e, e però poi a un certo punto bisogna anche accettare le risposte no? e quindi andare a vedere e al momento le risposte li scagionano abbastanza
1: direi di sì facciamo proprio un'ultima ultima domanda perché ne stanno arrivando tantissime e micro Kami chiede ci sono segni di cambiamento di rotta pro
2: ricerca e coltivazione di OGM immagino intendesse qua in Italia allora ci sono segni di cambiamento di rotta non tanto per gli OGM quanto per queste nuove tecniche di cui, di cui ci parlavi tu prima eh, perché ehm, in realtà c'è, c'è un parte di quel mondo che avversava un po' gli OGM, quindi di quelle lobby legate alla, all'alimentazione, al settori alimentari, adesso eh, si trovano un po' in difficoltà, penso per esempio al mondo del vino, eh, perché la vite è soggetta a un sacco di, di attacchi di parassiti vari, funghi, eccetera e loro spruzzano no? un sacco, di, un sacco di, di pesticidi anticriptogamici, eccetera e quindi hanno dei grossi problemi anche a livello proprio di impatto ambientale quindi stanno cercando delle soluzioni e tra le soluzioni ci sono quelle di creare delle piante resistenti quindi che resistano naturalmente all'attacco di queste che una specie di vaccino no? interno a queste piante che permette di difendersi dall'attacco di di questi parassiti. Questa cosa si può fare in vari modi con un incrocio classico quindi prendendo una pianta resistente magari selvatica incrociandola con la pianta che ti interessa ma ottieni un prodotto sporco, non ottieni il nebbiolo oppure il cannonau, ottieni delle versioni un po' così, un po' sporcate. L'alternativa è provare a farlo con queste tecniche qui eh, di modifica eh, del del DNA e quindi c'è un po' di spinta per cercare di aprire almeno le nuove tecniche, la, la ricerca e anche la coltivazione, prima a livello sperimentale e poi si spera anche a livello commerciale, per cui qualcosina sta cambiando, non è una cosa che avviene domani secondo me, però, però ci sono dei segni, almeno a livello di, di ricerca e per alcuni settori ci sono dei segni. Mm. Adesso,
1: allora io ti ringrazio davvero tantissimo per per questa chiacchierata perché veramente a volte c'è bisogno di di spiegare quanto secondo me questo è proprio l'emblema di quanto la cattiva informazione o l'informazione data nel modo sbagliato eh, influenzi così tanto la mente delle persone perché anche dopo questa chiacchierata io sono sicura che adesso dicono ah sì razionalmente ma forse la mia idea era un po' sbagliata, però andando al supermercato quando si trovano davanti la scritta contiene OGM tentennano e questa è un po' una verità universale nel senso che io credo che tutte le nostre convinzioni siano un po' basate su ciò che, che sentiamo e, e spesso quando la fonte di informazione non è la più attendibile oppure è la più, come si dice, la più corretta in qualche modo eh, creiamo un po' delle impalcature sbagliate nel nostro cervello e credo che questa chiacchierata, io spero davvero che questa chiacchierata abbia, come, come si dice, stimolato il senso critico almeno di qualcuno, secondo me, secondo anche, me solo, sì. io...
2: anche solo incuriosito e poi uno insomma, se, se, esatto. magari va, va ad approfondire perché insomma non, non si può proprio sviluppare un tema così ampio in, in neanche un'ora, per cui Eh, Spero che che sia servito a far venire quantomeno il dubbio che le cose che credevano magari non non sono proprio così come come le si credeva.
1: Io sono sicura di sì, sono sicura che che, che sarà venuto almeno il dubbio. (ride) Ti ringrazio davvero, davvero tantissimo. Grazie mille. Eh, Adesso resta ancora qualche secondo e diamo la parola a Rosanna, così magari ci dice se il laboratorio di Ristano (ride) è disposto a finanziare qualche milione per, per approvare il GM.
2: Ne basta la bottarga, io l'ho detto, guarda,
0: <ride> Colgo subito la, lo spunto che ci ha dato Beatrice, ti ho ascoltato visto che mi hai tirato in ballo e quindi prendo parola su questo ma molto velocemente visto che eh, diciamo che le idee non ci mancano, tu ci conosci molto bene, idee non ne mancano neanche volontà, quindi le risorse, diciamo, chi vuole ascoltare, noi ci siamo, siamo pronti, lo sapete. (ride) Quindi questo che eh, tu solleciti, tra l'altro c'erano anche altre domande che forse ti rivolgeremo poi in Atele perché il nostro pubblico oggi è stato incontenibile, ma siamo felici di questo perché evidentemente il tema che porti ha suscitato grande interesse, ma non solo per l'oggetto ma anche per come tu lo tratti e quindi grazie davvero uh, perché si è so- sempre molto vicina con questa immediatezza e forse anche questo consente alle persone di darsi la libertà di chiedere. Quindi grazie anche al pubblico che appunto voi. risponde così attentamente. Devo dire che Alessia non si è risparmiata nulla perché pensa il prossimo tema <ride> sarà di vaccini, quindi cosa centrano le biotecnologie con i vaccini? Lo scopriremo insieme a lei il 3 giugno, quindi collegatevi ci fa piacere se non hai altri impegni che eh, così ti unisci a questa chiacchierata per, per seguire un po' che cosa ha in programma Alessia. Bene. Invece il appuntamento al prossimo giovedì alle ore sempre 17 eh, con Romina stavolta che parlerà di tecnologie alimentari, in particolare di frutta e di biochimica della frutta. Ma ci tengo ad aggiungere che chi di voi si fosse perso la prima parte di questa chiacchierata con Beatrice Mautino, ritroverete l'intera intervista sul canale di YouTube in archivio, eh, in un archivio che porta appunto il nome di un'Orienta Live, ma anche se preferite il podcast eh, su Spotify, ci trovate anche lì con un canale dedicato. Quindi grazie ancora a Beatrice, ringrazio Alessia e a voi vi do appuntamento a giovedì prossimo. Buona serata. Buona serata, ciao, ciao a tutti. ciao.